0: La dernière campagne fédérale a été à la fois intéressante et décevante dans la perspective du nationalisme québécois. Racisme systémique, questions linguistiques, pouvoir du Québec. De nombreuses questions ont traversé la campagne. Quelles leçons en tirer sur notre situation politique Pour en parler, je reçois Nick Payne, qui est tout à la fois animateur à Radio VM, chroniqueur à Cube Radio notamment, et militant indépendantiste. Nick Payne, bonjour. Ah, bonjour Mathieu Bocoté. Alors, question première que je vous pose, jugez-vous que cette campagne est décevante d'un point de vue, le résultat de la campagne en fait est décevante du point de vue du nationalisme québécois?
1: Ah, ben vous venez de me décrire comme militant indépendantiste, donc je, je, d'emblée je suis tout à fait à l'aise de vous dire que toutes les élections fédérales sont décevantes pour moi euh, parce que je n'y trouve jamais vraiment mon compte, mais plus sérieusement, euh, on comprend qu'à travers... Euh, les prises de position de François Legault, euh, qui est, si vous voulez, le nationaliste en chef euh, du Québec, euh, les nationalistes, les autonomistes, ceux qui espéraient pouvoir euh, euh, voir le Québec, en tout cas marquer ses positions et, euh, et, euh, et entrevoir la promesse de gain à travers cette élection, à travers les demandes de M. Legault, évidemment, il n'y a pas beaucoup à se mettre sous la dent, c'est certain.
0: Alors, je dis décevant pour une raison peut-être autre. C'est On a eu au milieu de la campagne, en enfin fait vers la fin de la campagne, pendant le débat en anglais, une accusation en règle contre la société québécoise et plusieurs à ce moment dans le débat en anglais, au propos de l'accusation la, de, de racisme par la modératrice du débat. Et plusieurs s'attendaient à ce moment une forme de réaction vive des Québécois qui se tourneraient vers le Bloc québécois pour témoigner de leur indignation. Manifestement, c'est pas ce qui s'est passé ou à tout le moins les faits étaient plus modéré que prévu. Comment interprétez-vous le fait, le, le grand écart entre la réaction attendue et le résultat du vote?
1: Ah oui, bien sûr, je comprends mieux le, le sens de votre première question à la lumière de ces précisions. Ben, ce n'est pas d'hier que... Les souverainistes hein, et les nationalistes québécois, euh, disons les souverainistes là, pour être plus spécifique, espèrent que euh, ponctuellement, que des événements, euh, des, des rebuffades, des refus d'Ottawa, des manifestations euh, d'intolérance de, à l'endroit du Québec français ou de ses, ses francophones ou de ses volontés de d'émancipation euh, viennent nourrir le sentiment... Euh, euh, autonomiste et indépendantiste au Québec et fasse monter la fièvre un peu comme on l'avait vécu euh, en dans les années au début des années 90 à, suite à l'échec la, à de l'accord du lac Meech euh, c'est comme une espèce de on dirait qu'on a gardé ce, le fantasme de cette époque formidable où euh, nous avons failli euh, euh, gagner notre notre pari suite à des, un refus spectaculaire d'Ottawa, mais justement nous ne sommes encore et toujours depuis que dans de petites répétitions à petite échelle euh, de de ce de ce, ce, ce grand événement historique et bien sûr euh, les petites poussées de fièvre qui s'ensuivent ne sont jamais très 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 euh, ne durent jamais très longtemps Ils ne sont jamais très impressionnantes. Moi pour moi tout ça rejoint euh, une thèse que je développe depuis longtemps à l'effet que le, le, le comment dire la quête d'autonomie et de la volonté de construire de paver le chemin vers un nouve, une nouvelle échéance référendaire ou un nouveau moment de décision vers l'indépendance par euh, la pratique d'un certain nationalisme provincial euh, ben c'est une façon de faire les choses qui a des limites on voit qu'au bout du compte les québécois quand l'horizon n'est que provincial, euh, reste relativement calme devant euh, les, euh, les manifestations d'intolérance venant d'Ottawa ou du reste du Canada, ou encore les échecs euh, ou les difficultés qu'ont leurs chefs politiques à, à, à faire des gains substantiels euh, face à Ottawa.
0: Alors, je vous relance sur cette question. Il y a une montée en ce moment, une remontée de la question nationale dans l'espace public de différentes manières. Je, je, vous, je vous lance différents éléments et vous me dites si, pour vous, tout ça contribue à la reconstruction de la question nationale. Donc, euh, à la fois la question de la laïcité et son, son choc avec le multiculturalisme canadien, les accusations de racisme systémique à répétition contre le Québec... L'effondrement anticipé, et pas seulement anticipé, du français à Montréal et à Laval. La mutation démographique du Québec qui fait en sorte que la majorité historique francophone est en train de fondre, donc politiquement et démographiquement. Euh, les, euh, la tentation partitionniste dans des néo-Rhodésiens de l'île de Montréal, qui prétendent aujourd'hui, on l'entend dans la présente campagne municipale, faire de Montréal une cité-état bilingue multiculturelle détachée du Québec français. Euh, Est-ce que tous ces éléments-là ne devraient pas participer normalement à une revitalisation de la question nationale qui devrait avoir un effet sur la politique électorale, que ce soit à Québec ou à Ottawa?
1: Ben, en tout cas, il participe euh, d'un certain éveil, sans doute, mais euh, nous sommes dans une situation où l'avenir, le, le, en quelque sorte, en cette matière, demeure bouché. Euh, je, je reviens, vous allez trouver que j'y tiens beaucoup, mais à cette idée de, de nationalisme provincial tel que le tel que le conçoit François Legault et, et plus largement tel que le conçoivent ceux qui l'entourent, qui sont souvent d'ailleurs d'anciens souverainistes ou des souverainistes anciennement du Parti québécois en mode euh, attente ou en, ou qui se sont dit, bon, mettons pour le moment de côté l'objectif ultime et essayons par le nationalisme de, de raviver la flamme. Ben, ce qui arrive dans ce contexte, c'est que le, le, comme il n'y a pas sur la table, au menu, à disposition, un, un recours indépendantiste euh, euh, crédible. L'indépendance n'est plus considérée comme une, comme une avenue euh, possible, euh, probable. Euh, ben, les colères, les, euh, les préoccupations euh, des, des Québécois, même euh, parmi eux, ceux qui sont davantage nationalistes ou souverainistes, sont ne sont pas canalisés. Et elle, elle se disperse, elle s'éparpille. Et puis ensuite, il faut bien dire que euh, le, 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 le bloc, comment dire, le bloc moteur de cette de cette mouvance qui était autrefois coalisée dans le Parti québécois est aujourd'hui dispersé, euh, un peu au PQ, un peu à la CAQ, un peu euh, demeuré chez lui dans son salon, et un peu à, à Québec solidaire et et ce dernier facteur est important. Il y a une partie euh, importante tout de même de ce qui, ce qui fut autrefois le mouvement indépendantiste et nationaliste, c'est-à-dire les, les, les progressistes hein, ou ceux qui se disent progressistes, euh, sont. Aujourd'hui, euh, devenue un peu la, cette nouvelle gauche qui est encore plus réfractaire à l'idée de nation que celle d'autrefois et qui est très, très remontée contre euh, tout ce qui ressemble euh, aux orientations du Parti québécois et de la CAQ normalement sur des questions de laïcité. Alors euh, déjà, vous avez tout ce, 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 ce morceau-là, cette portion-là du, du Québec et du Québec plus souverainiste et, et peut-être nationaliste, ou en tout cas souverainiste, disons-le comme ça, qui, euh, qui refuse de monter euh, dans le bateau lorsqu'on sent qu'un départ serait possible, vous voyez?
0: Alors, vous, on vous connaît, ceux qui vous lisent, comme un euh, critique implacable de ce qu'on pourrait appeler le souverainisme officiel, euh, auquel vous reprochez son caractère véléitaire, son impuissance, son incapacité, sa capacité à pratiquer ce que les chrétiens appelaient dans les années 70 la pédagogie de l'enfouissement. C'est-à-dire, moins on parle de notre projet, plus les gens vont avoir envie de, 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 de l'accomplir, de le réaliser. Alors, plus nous serons discrets dans nos convictions, plus elles seront brûlantes et emporteront la société. Euh, » Est-ce que, pour vous, lorsqu'on voit le sou mouvement souverainiste actuel, est-ce que c'est le point d'aboutissement de ce souverainisme tel que vous le décriviez, c'est-à-dire un souverainisme voué à l'échec parce qu'il ne pose pas clairement la question du référendum ou du régime? Éclairez-nous.
1: Ben euh,
0: Oui, sans
1: doute. En fait, euh, ce que je dénonce depuis longtemps, moi, c'est ce... Vous avez très, très joliment fait le parallèle avec les chrétiens <rire> ou les religieux, mais oui, c'est ce souverainisme qui en est venu à se convaincre que la meilleure façon d'être indépendantiste était de, de l'être en privé, euh, de l'être loin des caméras, loin des micros, ou seulement dans les assemblées partisanes lorsque vient le temps de haranguer, de motiver un peu l'électeur, ou celui qui est susceptible de faire un peu, de donner un peu d'argent au parti. Mais euh, effectivement, nous sommes, nous, nous, nous arrivons au résultat de presque bientôt un quart de siècle de cet, cet attentisme, ce, ce réflexe d'autocensure censure euh, des indépendantistes. Et, et à mon point de vue, ce qui se produit maintenant euh, était, était assez euh, inévitable. Bon, vous allez me dire que c'est facile avec le recul, mais on pourra, euh, je dis, euh, euh, sans modestie, retourner euh, voir ce que j'écrivais <rire> tout ce temps-là. Puis j'avais quand même vu, vu que on, on, on s'en allait où on est aujourd'hui. C'est-à-dire que la... Je me répète, mais l'indépendance n'étant plus un recours, euh, nous avons intégré euh, l'idée de notre subordination euh, à l'intérieur du, du, du régime euh, canadien. Alors l'horizon le, 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 est provincial, donc on accepte jusqu'à un certain point euh, les conditions, euh, même si les conditions du, du régime, même si elles ne nous satisfont pas, et, et on, on, on on en reste là, euh,
0: grosso modo. Alors, prenons le souverainisme tel qu'on le connaît depuis le dernier référendum. Vous en faites une critique implacable, mais quel est le cœur de votre critique? Qu'est-ce que vous reprochez fondamentalement au souverainisme post-référendaire, post-95? Quel est le noyau intellectuel, disons ça comme ça, de votre désaccord avec ce souverainisme?
1: Je suis en désaccord avec un, 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 une analyse euh, les, des solutions, des propositions qui ont été faites et les choix qui ont été faits. Euh, découlant de cette analyse. L'analyse était que euh, soudainement, là, vers 1998, hein, à la première élection, vraie élection de Lucien Bouchard comme chef du Parti québécois, euh, on en est venu dans le mouvement souverainiste à penser que les Québécois étaient... Euh, irrémédiablement opposé à la tenue d'un référendum et même assez refroidi quant à la question de l'indépendance. Il était assez clair pour les souverainistes à ce moment-là que les Québécois ne voudraient pas parler, se faire parler d'indépendance ou envisager à nouveau un moment de décision sur cette cette question-là. Le, le, le soir de l'élection de 1998, euh, marque le, le début de cette période. Lucien Bouchard, euh, alors que le Parti québécois venait d'obtenir un peu moins de votes que le Parti libéral. Hein? Il faut s'en souvenir, à peu près 27 000 ou 28 000 voix de moins. C'est donc, somme toute, à peu près l'égalité entre les deux partis là sur 1 700 000 votes. Mais néanmoins, le Parti québécois obtient un petit peu moins de votes que le Parti libéral. Et Lucien Bouchard, euh, l'air le, le, et le ton sombre et grave, dit euh, « je n'ai pas le mandat de faire un référendum, les Québécois veulent passer à autre chose, ils veulent qu'on s'occupe, je paraphrase, mais ils veulent qu'on s'occupe des vraies affaires, hein, des, des finances publiques, euh, de faire le ménage, et bon, euh, et le reste, et le reste. » Ce qui est paradoxal, c'est qu'à ce moment-là, Mario Dumont, lui, venait d'obtenir 430 000 votes. Donc, à eux deux, les anciens partenaires du camp du oui à peine trois ans auparavant, hein, euh, donc, euh, en 1998, obtiennent plus de 50 des voix, 52 ou 53 À mon point de vue, c'était une espèce de surinterprétation défaitiste euh, de la part de M. Bouchard de dire « bon, mais ça y est, euh, remettons le couvercle sur la marmite, il n'y a rien à faire pour le moment ». Et dès lors, M. Bouchard euh, nous lance dans la fameuse quête des, des conditions dites gagnantes. Alors, il s'agissait de gouverner, euh, de bien gouverner, de telle sorte qu'on finirait par créer les conditions favorables à la tenue d'un référendum et à une victoire référendaire. M. Bouchard, 20 ans plus tard, euh, il y a deux ou trois ans, dans un article dans le journal La Presse, je crois, lorsqu'on… On commémorait le 20e anniversaire de cette élection-là, euh, a répété qu'il euh, considérait à ce moment-là que les Québécois euh, voulaient passer à autre chose. Il n'était plus question de faire un référendum, mais surtout, il a insisté pour dire qu'une troisième défaite référendaire eût été une catastrophe. Ce, cette ben, écoutez, on peut avoir, on peut penser que c'est vrai. Euh, je ne suis pas de ceux qui ont le, 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 le qui, qui, qui imagine la pire des catastrophes euh, suite à une troisième défaite référendaire. Évidemment, euh, personne ne la souhaite. On voit bien que les deux premières ont été coûteuses, mais en même temps, moi, je pense que ne rien faire a été encore pire, finalement, et les résultats aujourd'hui sont pires que ce qu'on aurait vécu si, par exemple, on avait eu un autre référendum très serré. Là, vraiment, on est dans les, les hypothèses, euh, les scénarios euh, dont on ne sait rien, là, au fond, mais je, 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 cette, cette, Qu'elle soit justifiée ou non, cette immense peur d'une troisième défaite référendaire, à mon point de vue, est au cœur du problème problème pour, la, pour la suite du choses. Alors donc, le Parti québécois et le mouvement indépendantiste le dans cette, ce, ce principe de la, de la bonne gouvernance susceptible de de les conditions gagnantes, de qui est d'ailleurs une reprise, hein, c'est la reprise d'un vieux film, celui de, du Parti québécois des années 70, the et de Claude Morin notamment, qui euh, qu'on connaît comme étant le père de l'étapisme, qui avait euh, proposé qu'on gouverne, qu'on soit un, tellement, un gouvernement tellement bon que, euh, au terme d'un certain nombre d'années de gouvernance, on pourrait faire un référendum et remporter. Ce qui fut essayé d'ailleurs avec le référendum de 80 sans, sans grand succès. Quand vous gouvernez pendant plusieurs années, et ça c'est un autre problème, vous créez de l'insatisfaction, vous, vous vous exposez à toutes sortes d'éléments extérieurs et de, de, de conjonctures qui peuvent faire en sorte que vous allez perdre, que le, comment dire, le référendum va devenir davantage un référendum sur vous et votre gouvernance que sur le sujet sur lequel vous le faites porter. D'ailleurs, des études sérieuses faites en Europe notamment le disent, quand vous, dans nos démocraties, quand vous faites un référendum, il vaut mieux le faire au moment de l'élection, plus vous attendez, plus vous risquez de voir l'objet du référendum perverti et vous... En général, les référendums, après quelques années d'exercice du pouvoir, sont perdants. Euh, Faites la parenthèse... Euh là-dessus. Pardon, c'est un long exposé, je vois que vous voulez me... Oui, me je vous ramène
0: un autre en présent parce que le lien entre les deux, c'est-à-dire le Bloc québécois a commencé sa dernière campagne électorale en ne mentionnant même pas l'idée d'indépendance dans sa plateforme. Euh, oui. Il a voulu s'aligner sur le nationalisme caquiste euh, en, comme s'il se voulait finalement après avoir été le bras du Parti québécois à Ottawa et se voulait désormais l'aile de la CAQ à Ottawa. Est-ce que pour vous la défaite, la défaite a tout le moins, le résultat mitigé du Bloc est un lointain écho de cette manière de concevoir la question nationale. Oui, oui,
1: mais absolument. En fait, je termine mon bref exposé, puis ça, 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 on passe au bloc euh, par le fait même. Alors, le, le, donc, le Parti québécois, à ce moment-là, 1998, se met à la recherche des conditions gagnantes. Euh, plus jamais le, 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 ce parti ne sera capable par la suite euh, de. de, de, de comment dire, de remobiliser sa base. Plus les années vont passer, plus, bien sûr, les morceaux qui constituaient la, la fragile coalition péquiste dont le ciment était euh, l'indépendance, euh, plus ces morceaux vont se détacher, le, le, la recherche du déficit zéro euh, va déplaire beaucoup à l'aile Gauche. Euh, le Québec, l'avènement beaucoup plus tard de Québec Solidaire est un peu le résultat de ça. Euh, bref, le, le Parti québécois perd des morceaux, l'idée de l'indépendance perd en crédibilité, tout ce délit s'effrite peu à peu. Et le Bloc québécois, lui, euh, doit se trouver un nouveau rôle alors qu'il était au début des, des années 90 euh, le, on disait parfois la courroie de transmission à Ottawa du mouvement indépendantiste à Québec, ben, se retrouvait un peu assis dans le vide euh, et il a dû se réinventer. Et C'est à la faveur de ce, ce slogan, hein, la défense des intérêts du Québec à Ottawa, euh, que le Bloc a réussi à survivre tant bien que mal jusqu'à notre époque, euh, avec des hauts et des bas. Euh, des hauts généralement presque fortuits. Hein. Il suffit d'un événement dans une campagne électorale. On se souvient dans les années 2000 de cet ce, ce, ce obscur programme sur la culture que Stephen Harper avait voulu euh, dans lequel Stephen Harper avait voulu sabrer, ce qui a provoqué une espèce de soubresaut permettant au Bloc d'avoir un résultat meilleur que prévu. Euh, par la suite, euh, 2011, le Bloc est presque effacé de la carte électorale, mais il ouais. revient contre toute attente mais euh, pas non plus euh, dans les plus hauts sommets euh, par la suite. Et euh, à la, dans la présente élection, on a cru, on a espéré chez les bloquistes et les souverainistes que le, cette question tendancieuse de la modératrice du débat euh, anglophone, modératrice ici est un euphémisme, c'était plutôt celle qui a mis l'huile <rire> sur le feu, euh, que cette question provoquerait une vague euh, assez forte pour donner au Bloc 40 sièges. On est déçu parce qu'il n'en a eu que 33, je crois. Mais bon, somme toute, C'est pas un résultat si mauvais. Mais effectivement, voici un parti, le Bloc québécois, qui, autrefois souverainiste, aujourd'hui, est devenu, euh, toujours à cause, à mon point de vue, de, de ces mauvais choix stratégiques du mouvement souverainiste, une sorte de, de caution de l'unité canadienne. Le Bloc, c'est le souverainiste... Euh, le souverainisme devenu euh, une, une composante du fédéralisme canadien, du, du régime. Le Bloc, c'est, ce sont les souverainistes québécois qui, qui font des demandes à Ottawa. Le souverainisme est devenu euh, un synonyme de nationalisme provincial, au fond. Les Canadiens n'aiment pas beaucoup euh, voir ce contingent de, de souverainistes et de séparatistes à Ottawa, mais en même temps, ils ont bien vu à l'usage que ce parti ne représente aucune menace pour l'unité canadienne, si, si le Bloc aidait la cause de l'indépendance pendant qu'il ne se passe rien à Québec, euh, depuis le temps, ça se saurait. Hein? Donc, euh, oui, pour répondre à votre question du début, le Bloc, ce que le Bloc est devenu, et par ailleurs, sa difficulté, de, 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 cette espèce de crise d'identité perpétuelle dans laquelle il se trouve, sont bien sûr le résultat de de la, du, du renoncement euh, souverainiste euh, de la fin des années 90 qui a perduré, là, jusqu'à, qui a culminé à l'élection québécoise de 2018, euh, par ailleurs.
0: Je suis Denis Martel et je vous invite à écouter mon balado épilogue. C'est une série sur les moments marquants de notre histoire nationale, racontée par ceux qui l'ont vécu. Par exemple, on a les trois leaders étudiants de l'époque qui nous ont raconté la crise étudiante de 2012. On a aussi Mario Dumont et Elisa Frula qui nous ont raconté leur propre version du référendum de 1995. Avec mon collègue Benjamin Tremblay, on a voulu savoir si leur vision des événements avait changé avec le temps. Et surtout, quelles leçons les nouvelles générations pouvaient tirer de tout ça? Écoutez épilogue sur Cube Radio et sur toutes les plateformes de balado. Alors, vous faites un portrait très sévère du souverainisme en parole, pour le dire ainsi, du souverainisme impuissant. Euh, on comprend que vous êtes le tenant d'une ligne plus parisiste sur la question de l'indépendance du Québec. Cette ligne, en ce moment, pour le dire ainsi, est assez marginale dans le, non seulement dans la scène, sur la scène politique québécoise, mais chez les nationalistes directement. Elle euh, n'existe plus. Bah, alors, c'est encore pire que la marge. Euh, est-ce que, est-ce que dans ce contexte, où vous voyez néanmoins, travers ce que vous appelez le nationalisme provincial, ce qu'on appelle la question identitaire, le procès fait à l'existence même du peuple québécois, les néo-rodésiens de Montréal, est-ce qu'il y a... et, et l'hostilité, le, le, le choc entre la laïcité québécoise et le régime fédéral des Canadiens multiculturalistes, est-ce que vous voyez se dessiner une nouvelle situation porteuse pour la question nationale, ou est-ce que pour vous, nous sommes condamnés à la voir se disloquer toujours davantage?
1: Euh, comment dire, c'est mieux que rien et ce n'est pas non plus surprenant, hein, ce qui se produit. C'est aussi un peu un, un avatar, un effet du, de, de l'effondrement du mouvement indépendantiste. Pourquoi je, je dis ça? Bien, parce que à partir du moment où la, les séparatistes, comme, comme on dit au Canada, ne sont plus une menace, on est moins euh, complexé hein, dans sa critique euh, du Québec. Et là, les, le visage le plus laid du colonialisme canadien se, se manifeste, on l'a vu… Je, J'y reviens au, au débat euh, électoral en anglais là, à travers cette question de la modératrice anglophone, euh, et donc par conséquent, on, 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 on s'aperçoit que le risque est moins grand euh, que la colère des Québécois soit canalisée dans quelque chose qui pourrait ressembler à l'indépendance. Et par conséquent, on se gêne, on se gêne moins qu'avant. Mais donc, c'est un peu l'œuf ou la poule. Est-ce que ce, ces manifestations d'intolérance et, et des, des j'allais dire, d'incompatibilité provenant du Canada, à l'endroit du Québec, sont, sont, sont porteuses d'avenir, ou sont-elles au contraire l'indication de ce que nous sommes plus faibles que jamais? Je, je, je ne saurais dire, mais à mon point de vue, si nous voulons vraiment canaliser, euh, utiliser tout ça pour en, à bon escient, d'un point de vue indépendantiste, s'entend, il faut qu'il y ait un recours indépendantiste sérieux à portée de main pour les Québécois, ce qui n'est pas le cas actuellement, et, et, et dire ceci n'est pas faire injure à Paul-Saint-Pierre Plamondon et au Parti québécois, je comprends toute la bonne volonté de ces, de, de ces gens-là, mais ils sont aujourd'hui dans un parti marginal, dans l'opposition, c'est déjà difficile dans l'opposition, on va voir ce qui, ce qui leur arrivera aux prochaines élections, mais pour le moment, ils sont un peu, un peu mal pris, évidemment. Il faudrait que cette initiative souverainiste vienne... De François Legault, à toute fin pratique, ça n'arrivera pas, évidemment, mais euh, il, 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 il faudrait euh, quelque chose comme ça. Vous voyez, donc, pour répondre à votre question, j'ai un peu de, de difficulté à être aussi optimiste que, que certains euh, le sont. Je pense qu'il il va falloir trouver un moyen de, de convertir tout ça en une démarche indépendantiste, sans quoi c'est toujours le même phénomène qui se produit lorsque l'horizon est strictement provincial. Euh, les Québécois peuvent avoir des poussées de, 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 de prise de conscience nationale mais elles sont rapidement euh, récupérées par le, par le régime le, le vote pour le Bloc québécois est un peu témoin de ce phénomène euh, on se fâche contre la modératrice du débat, on vote pour le Bloc la colère est ainsi canalisée euh, comme il se doit à l'intérieur du régime un, le Bloc est devenu une sorte de paratonnerre et puis on retourne se coucher chez soi, puis il n'arrive, ne se passe pas grand chose par la suite. Et d'un épisode comme celui-là à l'autre, nous continuons de, de décliner. Je regrette d'être aussi pessimiste, mais m'avez posé non, non, la je, question.
0: Je, je vous réponds. Je, oui, justement, et sur la revenons sur la, la, la tension Canada-Québec aujourd'hui, alors on a tous, tous connu à, à tout le moins à travers des conversations avec nos, nos parents et nos grands-parents la figure classique de la, de la vieille Anglaise de Sheaton, hein, ou de la grosse Anglaise de Sheaton qui était méprisante envers les Québécois, qui les regardait de haut et ainsi de suite est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui je fais référence ici au débat encore une fois, euh, ce personnage s'est réincarné mais à travers les catégories proposées par le multiculturalisme canadien, est-ce que par exemple un des candidats à la mairie en ce moment euh, dont le nom m'échappe quand je vous le dis. Oui, c'est euh, Palarama
1: Holness. Voilà. Oui,
0: oui. Est-ce qu'il est qu ne reprend pas ce discours à l'endroit des Québécois francophones, euh, des Québécois euh, dans, en le, en, dans le langage diversitaire, mais est-ce que c'est pas la même attitude existentielle envers des Québécois qui se manifeste?
1: Ah, vous avez raison, le, 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 ce vieux euh, discours de racisme Et... qui se
0: réinvente en antiracisme quand vient le temps de parler des Québécois.
1: Ah oui, absolument. Et le régime est habile il est presque intrinsèquement, ça ne se fait même pas par des décisions conscientes, ça se passe par la démographie. Alors aujourd'hui, ce, ce qu'on appelle la diversité, les membres de cette diversité sont mis à profit pour mieux compléter le travail de, de l'Empire à l'endroit du Québec, en quelque sorte. Alors, Balarama Holness, ce, ce candidat à la mairie de Montréal, qui obtient aujourd'hui près de 10 dans les dans les études d'opinion, c'est considérable quand vous y pensez. Ce candidat, euh, dont la page Facebook est principalement anglophone, euh, qui euh, réclame pour Montréal un statut de ville-État euh, bilingue, des services bilingues, vous voyez, et le reste, d'ailleurs, entre vous et moi, c'est déjà le cas de toute façon, mais Monsieur Holness veut veut officialiser, concrétiser ce statut bilingue pour Montréal et faire de Montréal une, en quelque sorte une province à l'intérieur de la province ou un pays dans le pays. Euh, M. Holness illustre très bien de quelle façon euh, le culte de la diversité et du multiculturalisme sert ici à, à continuer de marginaliser le les, les franco-québécois, le Québec francophone ou les Canadiens français du Québec, pour être euh, un peu Elvis Gratonier. Euh, alors oui, euh, oui le, la, la démarche se poursuit et elle s'incarne désormais à travers les, le, le
0: visage de la diversité. Imaginons qu'elle ne soit pas désespérée pour vous. C'est-à-dire, on voit la situation en ce moment, vous, vous évoquiez plutôt la possibilité que François Legault, enfin, les indépendantistes ont échoué, mais si François Legault se convertissait de nouveau au souverainisme, peut-être y aurait-il une possibilité qu'on ne trouve pas en ce moment. Est-ce que vous envisagez la possibilité qu'une crise de régime, vous, vous l'avez laissé de côté un peu cette hypothèse tantôt, mais je vous relance, une crise de régime, donc autour de la loi 21, par exemple, et, en, et avec au même moment une prise de conscience vive de l'effondrement linguistique et démographique de la majorité francophone, est-ce que vous croyez que cette crise de régime a avec une, un retour à l'indépendance de ceux qui y ont déjà cru mais qui l'ont laissé de côté, c'est un scénario possible ou pour vous c'est un fantasme compensatoire de souverainisme vaincu?
1: Non, ben ça, peut, ça peut être les deux. Il, il, il faudra quelque chose de fort. Pour, pour répondre à votre question, non, je ne, je ne perds pas. Euh, je, je pense que oui, euh, un retour de l'indépendance est possible. Alors, à la faveur de quoi exactement, je, je ne le sais pas. Je pense que nous ne faisons pas ce qu'il faut en ce moment pour que ça se produise, mais euh, les circonstances peuvent sans doute travailler euh, à la place des indépendantistes et produire, euh, amener un contexte qui serait favorable à, à, à un retour de cette idée. Quand je parlais de, de François Legault, euh, je, je, c'était une façon de dire qu'il faut absolument des leaders forts euh, et ce sont souvent les circonstances d'histoire qui font ces personnages. Vous pouvez avoir le meilleur des de tous euh, mais qui reste relativement méconnu dans son sous-sol. Ça pourrait être euh, à tout prendre le cas de Paul Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui euh, euh, qui pourrait être un jour un excellent leader souverainiste mais qui est aujourd'hui un peu méconnu et qui ne bénéficie pas de d'un contexte, d'un concours de circonstances lui permettant vraiment de s'élever et de devenir le, le grand leader dont une cause comme celle-là a besoin. Le deviendra-t-il un jour? Je n'en ai pas la moindre idée. Euh, donc, je parlais de François Legault pour, parce qu'à mon point de vue, c'est un bon exemple de quelqu'un qu'on sous-estimait d'une certaine façon. Hein? François Legault, avant sa prise de pouvoir, personne n'aurait pu imaginer la, la puissance de ce de sa, son, son, son adéquation, sa, sa grande connivence avec, avec les Québécois. Monsieur Legault vit une espèce de lune de miel comme on n'en avait pas vu depuis, depuis des décennies hein, en politique euh, québécoise. Et, et donc, les, les personnes, les leaders euh, vont être très importants, à mon point de vue, dans la suite des choses. Après, il faudra euh, des circonstances exceptionnelles. Est-ce que la loi 21, par exemple, est de nature à nous y amener. Je n'en suis pas sûr du tout. Je pense que le, il faut un choc euh, ici dans le cas de la loi 21. Nous sommes devant une espèce de lancinante remise en question, euh, le supplice de la goutte en quelque sorte. Mais il n'y a, a pas à travers ça le moment, euh, le moment, le point de rupture où tout le monde se, se soulève et se, et se fâche d'un coup. Vous voyez Alors, je, je pense qu'il faudra être patient, travailler à partir de la base, en, en attendant, en quelque
0: sorte, une éclaircie dans le contexte politique. Vous attendez une éclaircie, vous attendez euh, quel, un changement de paradigme, en quelque sorte, mais la Je, sais, je, me, je me
1: trouve drôle, moi-même, d'employer l'idée le, 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 de l'attente, parce que je dénonce les attentistes, mais euh, je, ce que je dis, c'est qu'il faut que le recours indépendantiste soit prêt, qu'il soit au menu, qu'il soit sur la table et ensuite, il il faut aussi
0: un peu d'aide des circonstances quand même. Oui, alors, mais là, vous parlez des circonstances, mais j'ai l'impression, vous qui critiquez les souverainistes euh, qui s'imaginent vivre toujours dans les années 90, j'ai l'impression que vous y vivez aussi. Euh, C'est-à-dire que la, la situation démographique est telle, on voit que l'ensemble de Montréal et Laval sont devenus une extension politique du West Island. La ah mutation démographique bah oui. du Québec est à ce point accélérée qu'un verrou démographique est en train de se poser sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec. Euh, pour, pour vous, le Québec peut... Euh, espérer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, voir ressurgir l'idée d'indépendance? Ou est-ce ah qu'il y a pas une d'échéance démographique inévitable qui nous condamnera un jour à l'acadianisation
1: Ah non, c est, c est, non, 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 de ce point de vue, est, il, il est urgent que quelque chose se produise. Vous avez raison, euh, la démographie est un, est un problème majeur, euh, vastement sous-estimé, euh, par le, ce qui reste du mouvement indépendantiste, mais aussi par les nationalistes comme, Jean, comme François Legault euh, à ce jour, euh, vous avez raison. Et là-dessus, je n'ai pas de réponse plus géniale que celle de vous dire que ça presse. Mais <rire> ce que je voulais dire, au fond, c'est que si on veut provoquer les circonstances, il faut euh, qu'il y ait une offre indépendantiste sur la table. On parle beaucoup du contexte du début des années 90. <coughs> euh, J'ai souri quand vous m'avez accusé d'être dans les années 90 parce qu'à mon point de vue, c'est le problème principal des souverainistes, c'est de s'imaginer que euh, le contexte des années 90 peut se reproduire et qu'il peut se reproduire pendant qu'on attend tranquillement en faisant de la gouvernance provinciale. Ben non, justement, c'est que Jacques Parizeau, à l'époque, et sa volonté Indubitable de procéder hein, dans le dossier de l'indépendance ont été un facteur déterminant dans l'édification du contexte favorable à l'époque. Si Brian Mulroney et, et Robert Bourassa se sont tant euh, empressés d'essayer de, 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 de régler le problème du Québec et de la Constitution canadienne, c'était bien parce que les souverainistes étaient menaçants d'une certaine façon. C'était parce que Jacques Parizeau pesait sur l'échiquier politique, même si à l'époque il était dans, dans l'opposition. Euh, aujourd'hui, ce facteur-là n'existe plus. Le régime ne se sent pas du tout tenu de corriger les, les, les injustices d'autrefois et de faire réintégrer, euh, de, de faire en sorte que le Québec réintègre la Constitution canadienne dans l'honneur et dans l'enthousiasme. Vous vous souvenez de la formule de Mulroney dans le discours écrit par Lucien Bouchard. Alors, aujourd'hui, en l'absence de ça, euh, les choses ne bougent pas. C'est ce que j'essaie de dire, au fond. C'est que, euh, oui, euh, il faudra des circonstances exceptionnelles, mais on peut très certainement participer euh, à les faire advenir. Mais à mon point de vue, il faut faire plus que du nationalisme provincial. Il faut être sérieux dans notre quête d'indépendance. Il faut que le nationalisme s'accompagne d'un objectif indépendantiste. Le nationalisme sans... Cette, euh, cette, cet élément-là, euh, à mon point de vue, participe plutôt de notre de, de la poursuite de notre notre rabougrissement à l'intérieur du Canada. Le nationalisme provincial consiste à euh, gérer notre décroissance, la tête plus ou moins haute en quelque sorte. Oui, nous acceptons de disparaître, mais oh attention, on ne nous marchera pas sur les pieds trop souvent. Vous voyez, euh, à mon point de vue, il y a un point de rupture, là. il y a une différence importante entre le simple nationalisme et le nationalisme qui se aboutit dans une, une volonté d'indépendance. C'est ce, ce qui nous fait défaut à l'heure actuelle.
0: Alors, parlons-en de cette option que voudrait dire un indépendantisme affi affirmé, selon vous, puisque vous en avez une idée assez précise? Vous avez déjà été candidat à la chefferie d'options nationales au temps où ce parti existait. Euh, donc, manifestement, vous avez une idée de ce que vous feriez si vous étiez en position de décider. Que serait cet indépendantisme résolu, selon vous, si vous pouviez le porter, qui manque dans le paysage politique québécois?
1: Ah ben, c'est tellement simple que c'est presque... J'en suis presque gêné, mais il me semble... Euh, et à mon point de vue, ça montre à quel point on marche sur la tête dans le mouvement indépendantiste depuis les années dont je parlais tout à l'heure. C'est un indépendantisme cohérent, c'est un indépendantisme qui cherche à faire l'indépendance. Alors, c'est quelqu'un qui… ça pourrait être François Legault, qui était au Parti québécois il n'y a pas si longtemps, qui se présente en campagne électorale et qui dit… Exactement ce qu'il dit aujourd'hui, mais qui va au bout de sa logique et qui dit, par conséquent, je je tâcherai de réaliser l'indépendance du Québec. Mais de, alors, qu
0: qu'est-ce qu que vous reprochez à Paul Saint-Pierre Plamondon? C'est ce qu'il fait, non?
1: Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Paul Saint-Pierre Plamondon fait tout ce qu'il faut, mais il est dans un parti qui euh, hein, a trois, <rire> trois crevaisons sur quatre pneus aujourd'hui. C'est compliqué pour le Parti québécois, la tendance lourde point vers sa disparition. C'est un parti qui s'est discrédité de louvoiement, en attermoiement, en, en, en modulation sur son sa raison d'être. Ce n'est pas rien. Et donc, la question qui se pose pour le Parti québécois, c'est est-ce que la marque est, est récupérable? Probablement qu'elle l'est. Je n'en sais rien. Mais à cause de ça, Paul Saint-Pierre Plamondon est mal pris. En plus, bon, pas très connu. Ce n'est pas comme... René Lévesque, une ancienne vedette de la télévision et ministre de, de gouvernement important, presque historique. Ce n'est pas non plus Jacques Parizeau, un, un ancien grand commis de l'État qui participe à la euh, nationalisation de l'électricité. C'est seulement Paul Saint-Pierre Plamondon. Il, il n'a peut-être pas les épaules et le, le, le profil politique pour, pour euh, à lui seul, sortir le mouvement indépendantiste de la marge. C'est pour ça que je dis qu'il y a tout de même une part de, 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 de difficulté là dans le, dans le, dans le retour, dans le, la mise de l'avant d'une proposition indépendantiste. Elle, elle, est, elle est de taille, c'est qu'il faut trouver de nouveaux porteurs ou en tout cas réparer ce qu'on a abîmé pendant 25 ans. C'est compliqué quand même. J'ai pas une réponse très claire à vous donner là-dessus. C'est pour ça que je donnais l'exemple de François Legault, euh, mais dans l'absolu, vous avez raison, Paul Saint-Pierre Plamondon est un indépendantiste cohérent. C'est pas compliqué. C'est Nous allons en élection sur cette question. Nous tirons les conclusions de la réflexion euh, euh, nationaliste des dernières années en disant, ben, par conséquent, parce que le Québec, parce que la nation québécoise n'arrive pas à tirer les marrons du feu dans, dans l'ensemble canadien, ben, il faut en sortir et faire un pays euh, souverain. Mais il y a un autre problème hein, que oublié de, dont j'ai oublié de parler pour Paul Saint-Pierre Plamonon, c'est qu'il est dans un parti, euh, il est entouré de gens qui ont, euh, jusqu'à récemment, fièrement euh, fait campagne électorale en faveur de, de, de la position contraire. Euh, je ne suis pas du tout certain que Monsieur Saint-Pierre Plamonon bénéficie d'un appui très très solide autour de lui dans le Parti québécois.
0: Dernière question, le, une brève dernière question avec une brève dernière réponse. Euh, on comprend votre politique pour le Parti québécois ou tout le moins pour les souverainistes à Québec. Pour, pour Ottawa, hein, on revient à la campagne fédérale. Dans la mesure où un parti indépendantiste à Ottawa ne peut pas proposer de faire l'indépendance, c'est assez compliqué, euh, à moins de s'emparer du ministère de l'armée ou j'en sais rien, euh, ce qui me semble de oui, quelque quelque peu improbable. Qu pas pensé. Donc, oui. quelle, quelle possibilité voyez-vous au-delà de cette, cette hypothèse et pour, pour montrer l'absurdité du propos, euh, quelle, euh, quelle politique proposez-vous pour des indépendantistes à Ottawa?
1: Ah, J'aurais envie de dire, euh, fermez tout ça et venez travailler à Québec, là où c'est urgent de faire quelque chose. Mais donc, euh, donc
0: plus pas. de partis indépendantistes à Ottawa, plus de partis nationalistes québécois à Ottawa?
1: Alors, non, pas, non justement, la réponse est dans votre question. Un parti nationaliste, certainement. Euh, D'ailleurs, vous, vous vous souvenez, lors de, du triste épisode de Martine Ouellette, le, la quasi-entièreté du caucus bloquiste avait démissionné pour fonder un parti formellement fédéraliste hein, ou non-souverainiste. Il ben, y, y a suffisamment de nationalistes non-souverainistes au bloc pour, pour maintenir une présence euh, nationaliste ou affirmationniste ou autonomiste québécoise à Ottawa. Ce que je veux dire, moi, c'est qu'il faudrait cesser de compter là-dessus. Euh, sur le bloc euh, comme, comme, comme fer de lance, en quelque sorte, du mouvement indépendantiste, ou même comme outil indépendantiste. Le Donc bloc le bloc avait peut. pas
0: tort, finalement, de ne pas mentionner l'indépendance dans son, sur sa plateforme.
1: Ben, euh, paradoxalement, non, il n'avait pas complètement tort. Ce qui, me, ce qui me fatigue, moi, dans le cas du Bloc, c'est qu'on continue de prétendre qu'il s'agit du seul vote possible pour des souverainistes et que sans, si on ne vote pas pour le Bloc, on est un, on est un souverainiste incohérent. Non, de mon point de vue, le Bloc, aujourd'hui, est un couteau à deux tranchants. C'est un parti qui, 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 à la fois, peut défe effectivement défendre les intérêts du Québec à Ottawa en, pe en pesant dans le jeu électoral et en faisant créant une sorte de surenchère en faveur des positions du Québec, bien sûr. Mais par contre, c'est aussi un parti qui, qui canalise, à mon point de vue, à mauvais escient les velléités autonomistes et indépendantistes du Québec. Il les normalise, il, il les endort à l'intérieur du, du régime canadien. Il, le, le bloc devient utile à la cause de l'indépendance s'il y a à Québec euh, une démarche indépendantiste. Là, c'est autre chose, mais... Euh, à partir du moment où le gouvernement du Québec est fédéraliste et que, ma foi, l'option d'indépendance est complètement sortie des écrans radars, le bloc devient une sorte de caution du système. Alors, oui à un parti qui défend tant bien que mal le Québec à Ottawa, mais en même temps, miser là-dessus pour l'indépendance, non.
0: Alors, sur ce propos qui se veut lucide et qui n'est pas sans ambiguïté, euh, Nick Payne, je vous remercie pour votre passage aux idées mènent Le Monde.
1: Non, non, c'est pas des ambiguïtés, ce sont des nuances.
0: Oui, bon, je, je maintiens <rire> le terme ambiguïté néanmoins. Nous aurons l'occasion ah, d'en reparler. Merci pour votre passage.
1: C'est vous le boss. OK, oh,
0: plaisir. Bientôt. Chers auditeurs des idées mènent le monde, vous pouvez partager les épisodes que vous aimez sur vos réseaux sociaux. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série au plus grand nombre. D'ailleurs, merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez aussi me suivre à l'ajoute sur LCN ainsi qu'à l'émission de Richard Martineau à Cube Radio. Recherche et animation. Moi-même, Mathieu Bocoté, Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.